0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder jemanden, was liest eigentlich? Wir gehen jetzt auch wieder so in Richtung genießen, weil wir sprechen heute über Wein. Mit jemandem, die, die sich da richtig gut auskennt, die. Ihr eigenes Business hat und da schon relativ zügig damit gestartet ist, eine ganz klare Linie hat, ganz genau weiß, wo es hingeht. Und wir sind völlig geplättet und sind fasziniert und fragen dich jetzt einfach aus. Hallo, Annalisa. Hi. Hallo. Genau, wir sprechen nämlich heute mit Annalisa Wenzler, die das Unternehmen Weinmomente ihr eigen nennt. Und ähm, das ist ein Weingeschäft, aber nicht nur Wein. Also ich habe ja gelesen, ihr habt auch Gin und viele andere Sachen. Und es gibt euch nicht nur in Stuttgart, sondern gleich auch nochmal in drei anderen Städten. Und das sieht so aus, als wenn ihr da ganz klar wisst, wo es hingeht. Ja, also expandieren vielen Leuten gute, gute Sachen kredenzen. Und insofern steigen wir doch einfach mal gleich ein. Du so als, als junge Unternehmerin, wie bist du dann auf die Idee gekommen, dieses Geschäft zu gründen?
0: Ja, danke dir. Das hört sich alles total professionell an und das, dass du sagst, wir wissen genau, wo es hingeht, ist eigentlich genau das Spannende, weil wir wissen das ganz, ganz oft nicht, wo es hingeht, <lacht> sondern ja, machen da unser eigenes Ding, machen genau das, was sich gut anfühlt und worauf wir Lust haben. Und ganz oft passiert es eben auch, dass man da mal einen Weg geht, den man eigentlich gar nicht vorhatte und genauso bin ich auch sowieso überhaupt zu diesem Business gekommen. Ich habe eigentlich was ganz anderes studiert und gelernt und vorgehabt. Ich habe tatsächlich Innenarchitektur und Landschaftsarchitektur gelernt. Okay. Und ähm, ja, was jetzt überhaupt nicht passt erstmal zu der jetzigen Unternehmung, aber meine Schwester und ich sind da familiär irgendwie so reingerutscht. Also das Ganze hat angefangen mit unserem Opa, der vor fast 40 Jahren angefangen hat, Wein aus Italien zu holen und an seine Freunde zu verkaufen. Und so ist okay. dieses ganze Family-Business entstanden. Unsere Mama hat dann vor jetzt ungefähr 25 Jahren nachgezogen und auch einen kleinen Weinladen auf dem Dorf eröffnet. Das heißt, uns ist diese Leidenschaft zum Wein eigentlich schon in die Wiege gelegt worden. Und wir selber haben uns da aber eigentlich nie drin gesehen. Genauso wie ich hat auch meine Schwester was ganz anderes studiert. Sie weniger in die kreative Richtung, sondern eher in die BWL-Richtung. Und äh, das ist auch der Grund, wieso wir so gut zusammenpassen, auch unternehmerisch, weil mhm. wir so ultra unterschiedlich sind. Das habe ich gerade auch gedacht, weil eigentlich matcht es voll gut. Ja. Also genau, genau. <lacht> Ich bin die begeisterungsfähige, die alles ausprobieren möchte, super viele Ideen hat und gesagt, und sagt ja mach mal und meine Schwester bringt mich dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen äh, runter und rechnet mir erstmal vor, dass das vielleicht doch nicht so viel Sinn macht ähm, okay. und so sind wir da wirklich ergänzen wir uns perfekt und ähm, mhm. wir waren uns gegenseitig von so einigem. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir beide ins äh, Unternehmen eingestiegen, indem wir eigentlich erstmal gar keine... Zukunft oder Perspektive sahen, weil das war so ein ganz klassischer alteingesessener Weinladen auf dem Dorf, wo für uns irgendwie jetzt nicht so richtig was zu sehen war. Und dann mhm. ähm, kam aber einfach doch die Idee, weil wir immer mehr gemerkt haben, dass unsere Generation im Weinhandel eigentlich komplett ignoriert und ausgelassen wird. Mhm. Von ähm, manch anderen Weinunternehmen sogar extrem bewusst, die sagen, sie sprechen die junge Zielgruppe überhaupt nicht an, weil die haben ja gar kein Geld. Und ähm, da haben wir gesagt, das ist eigentlich eine Frechheit, dass unsere Generation sich teilweise gar nicht in einen Weinladen reintraut, weil die Barriere viel zu groß ist. Mhm. So das Klassische, man, man läuft in einen Weinladen rein und da ist irgendwie ein hochgradiges Familie Mitte 60, der dir mal kurz innerhalb von zehn Minuten klar macht, wie wenig Ahnung du eigentlich von Wein hast. Und mhm. ähm, da wollten wir diese Barriere brechen und das Ganze wieder modern machen, zeigen, dass Wein Spaß machen soll und eben vor allem auch was für junge Leute sein sollen, wo man sich ausprobiert, wo man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und auch einfach mal Dinge fragen, die man schon immer sich gefragt hat und über die man nicht Bescheid wusste. Und so kann Wein eben zu einem extrem faszinierenden, spannenden aber im gleichen mhm. Fall auch super entspannten äh, Thema werden. Und genau da wollen wir hin. Und das machen wir eben vor allem auch mit Events, egal ob die vor Ort oder online stattfinden, ähm, wo wir die Leute eben näher an den Wein ranbringen, auf ganz entspannte mhm. Art und Weise.
1: Okay. Habt ihr denn da jetzt, also in der Zeit jetzt gerade viel online, online gemacht? Und, und ähm, wie war so der Zuspruch? Klar, also wir sind in den letzten anderthalb Jahren ziemlich gewachsen mit,
0: mit unserem Unternehmen ähm, und haben jetzt mittlerweile über 30 Mitarbeiter, fast, fast 40 sind es jetzt gerade schon. Und dann kommt Corona und wir machen eigentlich ja alles Events und vor Ort und äh, das ist so unser, unser größtes Ding. Und dann hast du deine äh, ganze Crew, die irgendwie dasteht und sagt, ja, was machen wir denn jetzt, äh, wo Corona mhm. kam? Und da wird man natürlich... Sehr, sehr schnell erfinderisch und kreativ. Und da lag eigentlich nichts anderes mehr auf der Hand, als zu sagen, hey, ähm, wir digitalisieren alles, was wir können, alles, was wir haben. Mhm. Und wir haben erst angefangen, Live-Tastings auf Instagram zu machen, ähm, unter dem Motto Drei Weine, Drei Winzer. Und da haben wir uns eben immer mit den Winzern und Winzerinnen zusammengeschalten und mit den Leuten vor der Kamera live die Weine probiert. Und das hat uns komplett überrollt. Wir haben unsere Mitarbeiter innerhalb von drei Tagen wieder aus der Kurzarbeit geholt, weil ähm, das so einen Ansturm gegeben hat und es uns wirklich da förmlich den Arsch gerettet hat in der Zeit. Mhm. Und so haben wir da wirklich einmal alles ähm, ja digitalisiert, umgelegt. Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Tasting-Formate ähm, online. Wir haben auch unsere Home-Tastings, wo man mit... On-Demand-Videos, dann das Wine-Tasting macht. Ähm, wir haben sogar Wine-and-Speed-Dating ähm, online gemacht ähm, mit, <lacht> mit verschiedenen Breakout-Rooms, dann immer, dass die Leute in ihre Dates gegangen sind, dann wieder alle zusammen waren und währenddessen Weine probiert haben. Ähm, oder auch Yoga and Wine, wo das Weinglas in die Yogastunde eingebaut wird und das eben auch dann alles online gemacht, was es sonst eben vor Ort gab.
2: Das klingt einfach richtig mhm. gut. Habt ihr dadurch auch gemerkt, dass die Zielgruppe jetzt noch mal ein bisschen jünger geworden ist vielleicht durch diese, ähm, das ist ja vielleicht doch für Ältere eher eine Barriere, dieses Online? Die Zielgruppe ist, glaube ich, nach wie vor bei uns
0: Ungefähr 20 Jahre jünger wie in der normalen Weinbranche. Also das ist schon Wahnsinn. Und vor allem auch viel weiblicher wie in der normalen Weinbranche. Auch was super Spannendes. Mhm, Aber ich glaube auch, cool. so wie man sich, sich selbst präsentiert und wer man selber ist und wie alt man ist, solche Menschen zieht man dann wahrscheinlich auch oft an. Aber allgemein, unsere Branche ist extrem Männer behaftet oder wie auch immer. Mhm. Ähm, es reicht nicht schon, dass wir beide unter 30 sind, sondern auch noch Frauen, da fallen wir sehr, sehr auf in der Branche. Unsere Zielgruppe, weiß ich gar nicht, ob sie jünger geworden ist, aber sicherlich auch so ein bisschen anders, was zum Beispiel auch super spannend war. Junge Paare mit, mit Kindern, die uns geschrieben haben, die gesagt haben, für sie ist dieses Live-Tasting das perfekte Format, weil sie brauchen, um ein Event mhm. zu haben, um mehr oder weniger auszugehen, so äh, kein kein Babysitter, weil sie können das einfach mhm. zu Hause machen und haben ihr Event auf der Couch. Und für Familien war das irgendwie so perfekt zu vereinbaren, weil man die Kids dann halt für die anderthalb, zwei Stunden irgendwie anders beschäftigt hat. Und das so das ja, Easy-Going-Event war
1: ohne irgendwie groß
0: was organisieren
1: also, zu müssen. Also das ist tatsächlich ein Riesenpunkt. Also das würde ich jetzt auch unterschreiben, weil wenn ich mich noch daran erinnere, als unsere klein waren, also wir hatten dann schon immer einen Babysitter, aber ja, du musst es halt organisieren. Du hast dann halt bis zeitlich halt, ja, einfach auch so ein Stück weit natürlich limitiert. Du kannst ja nicht einfach sagen, oh, ich komme irgendwann nach Hause. Das geht halt nicht, ja. Das genießen wir jetzt, wo die Kinder ein bisschen größer sind, ne? Also wo man einfach sagen kann, ja, das kriegen, wir, das kriegen die schon hin, das ist alles gut, ne? Ja, ja. Aber ich finde es das toll, dass ihr euch da wirklich so viel habt einfallen lassen. Also das ist so, ja, diese Offenheit, das ist ja tatsächlich das, was man ja oft in den klassischen Weinhandlungen echt tatsächlich vermisst. Also ich bin da völlig bei dir, ja. Das ist so so sehr sehr gediegen, eher älter und klar und auf jeden Fall. Also ich habe es auch schon erlebt, dass ich mit meinem Mann in eine Weinhandlung bin und gesagt habe, okay, ich weiß eigentlich jetzt ganz genau, was ich will. Ich habe halt so ein paar Lieblingsweine und ich sage, okay, die wollen wir uns dann. Der hat gar nicht mit mir gesprochen. Der Händler hat ausschließlich mit meinem Mann gesprochen. Ich so, hey, hallo, hallo. Auch ein Phänomen, ja.
0: voll, ja.
1: Ja, und ich dachte, das gibt's ja wohl gar nicht, ja. oder? Ich finde es total toll, dass ihr das so Gemacht. Und ich freue mich da einfach dran. Das ist jetzt gerade so richtig schön so zum Zuhören. Ist es denn dann auch bei den Winzern, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ist es dann auch so quasi, weiß ich nicht, so gefühlt so vielleicht die jüngere Generation, die vielleicht auch so, also beim Wein ja auch vieles anders macht? ja Total. Also da sind wir extrem drauf spezialisiert,
0: auf junge Winzer und vor allem auch Winzerinnen, was uns zwar Spaß macht, weil es gibt äh, so tolle Winzerinnen auch, die da diesen Spirit auch mm -hmm. mit reinbringen. Die... Neue Dinge machen, die neue Dinge ausprobieren, da auch mal Grenzen brechen, die ihr Opa nie gemacht hätte und mhm. damit auch mega auf Konfrontation treffen. Weingüter sind meistens familiengeführte ähm, mhm. Unternehmungen und diese Punkt in die andere Generation überzugeben, ist ein wahnsinnig schwieriger. Und dann auch noch, wenn man zwei Töchter hat, die von denen man gar nicht erwartet, zum Beispiel, das Unternehmen zu übergeben oder eben das Weingut zu übergeben, die sich gerade in so einem Dorf irgendwie dann, wo der Vater sich anhören muss, ähm, ja, blöd, dass du nur zwei Töchter hast. Wer macht denn jetzt das Weingut weiter? <lacht> und ähnlich erfahren, also wir, wir werden da jetzt nicht irgendwie diskriminiert, alles super, aber so ähnlich ist es bei uns im Unternehmen eben auch, dass wir eben zwei, zwei Frauen sind, die das Unternehmen machen und wir da eher in dieses neu interpretierte gegründete mhm. Wiederunternehmen eher unsere Eltern wieder mit zurück reingezogen haben, die glücklicherweise okay. so offen für das Thema waren und uns einfach machen lassen haben mhm. und uns da auch vertraut haben und ähm, bei uns geht es eher so voll in die andere Richtung, dass ja, wir unsere Eltern da eigentlich mitziehen. Und deshalb sind diese familiären Bedingungen das so spannend, auch in Weingütern und allgemein. Das macht so mhm. viel Spaß, eben auch mit Winzern und Winzerinnen zusammenzuarbeiten, die da so ein bisschen, ja, die gleichen Knackpunkte haben. Mhm. Und ja, ein, ein super spannendes Thema und auch teilweise ein Thema von, ja, das auch ganz traditionelle Weingüter sehr, sehr hart versuchen, in dieses Moderne reinzukommen und es auch wirklich möchten, das aber auch gar nicht alle immer schaffen, was ja total verständlich ist. Wenn ich mhm. mir jetzt vorstelle, dass wenn meine Mutter ihren Weinladen gehabt hätte und wir da kein Interesse dran gehabt hätten und dann nicht mit eingestiegen wären, dann, dann hätte sie sich auch niemals vor Instagram gesetzt und irgendwie ein Live-Tasting mhm. gemacht. Das ist einfach eine andere Generation und das ist richtig so, wie es ist. Und da muss jeder auf seinen Weg Finden, mit dem er sich wohlfühlt und seine Zielgruppe finden, denke ich.
2: Und mal zum Thema neue Projekte. Ihr habt ja zum Beispiel auch eine Kleidungskollektion entworfen. Ich glaube, das, was du gerade anhast, gehörte ja auch dazu. Das ist ja auch so eine richtig neue Idee, so alte Weingüter. Also, früher war das ja nicht so. Das ist genau auch mit Jahren. unserer Mission verbunden und wieso wir auch
0: auf dieses Thema so Bock hatten, Wein als Lifestyle-Produkt zu präsentieren. Mhm dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie wie viel Öchsle und was ich da philosophiere und da, wie auch immer. Also das halt so ein kompliziertes Thema wird. Wer das mhm. möchte, bin ich auch super offen dafür. Ich liebe es, über Wein zu philosophieren in jegliche Richtung. Ähm, aber es gibt einfach ganz, ganz viele, die kommen genau, wie du Anja schon gesagt hast in so einen Weinladen rein. Und äh, mit denen wird nicht mal gesprochen, auch vielleicht aus dem Grund, weil oft familiäre und normale Menschen oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, nicht die gleiche Sprache sprechen. Das ist mhm. ganz, ganz arg schwierig, wenn du in diesem Fachjargon drin bist, die Sprache zu finden, die jedermann über Wein hat, weil du vielleicht den und den Wein gerne magst, aber gar nicht beschreiben kannst, wie der schmeckt. Und genau da wollen mhm. wir hin, zu sagen, so hey, okay. dann stelle ich dir einfach mal drei Gläser hin, sag mir mal, wie du dich dabei fühlst, wenn du die trinkst, was was löst es wie mhm. aus und dann ähm, finden wir den richtigen Wein, aber du musst nicht irgendwelche Sachen sagen, mit denen du dich gar nicht wohlfühlst oder ob du, wo du gar nicht weißt, was die eigentlich bedeuten oder so.
1: Ja, eigentlich nicht unbedingt eine Wissenschaft draus machen, auch wenn es natürlich eine ist, ja. ja. Ich finde halt, es gibt halt zu den Weinen, gibt es ja immer auch schöne Geschichten. Und ich glaube, das ist ja auch was Emotionales. Was steckt da dahinter? Wieso ist der Wein so, wie er ist? Wer hat sich da was dabei gedacht? Wer macht das überhaupt? Ja, genau. das, Welche Leute sind dran beteiligt? Also da habt ihr bestimmt ja auch viel zu erzählen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch so ein Stück weit halt eben auch so, diese, so, ja, einfach so ein bisschen Nahbarkeit natürlich auch schafft. Ja, weil diese Geschichten, es ist, das finde ich, was ich immer so gerne mitnehme, wo ich dann so sage, ah, jetzt habe ich da irgendwie so eine Geschichte zu dem Wein irgendwie, ja, und das vergesse ich dann auch nicht. Genau,
0: also wir, äh, das ist auch ein Ding von uns, was uns ganz, ganz wichtig ist, wir haben kein Wein im Sortiment, den wir natürlich einmal nicht probiert haben, klar, mhm. ähm, aber auch, wo wir die Menschen nicht kennen, wo wir mhm. die Geschichte dahinter, wir wollen ja, die wollen wir präsentieren mhm. und, und, und vermitteln und diese Emotion vor allem vor allem weitergeben, wo wir mhm. eben ganz, ganz klar sagen, dass wir nicht nur Wein verkaufen, sondern eben vor allem die Emotionen und die, die mhm. Momente darum. Und da hatten wir witzigerweise mal so einen Leitspruch, wo wir uns gerade so über die, die Werte und die Vision und so weiter von uns äh, Gedanken gemacht haben. Und da haben wir so ein bisschen so einen provokanten Leitspruch entwickelt, der heißen soll, we sell the moment, the wine comes for free. So dass du im Endeffekt oh. halt wirklich gar nicht mhm. mehr das Produkt verkaufst, sondern eben nur noch die Emotion. Und da äh, war das ganz witzig, weil wir auch mit äh, zwei jungen Winzern aus der Region darüber gequatscht haben und die dann auch so gesagt haben, ja, mega geil, aber eigentlich ist es voll der Angriff auf das eigentliche Produkt, das ja die Winzer wiederum halt mit ihren Händen mit aller Liebe machen, wo es ja auch wirklich um das Produkt geht. Und wenn mhm. wir dann plötzlich sagen, so wir verkaufen das Produkt ja eigentlich gar nicht mehr, sondern nur die Emotionen davon, im Endeffekt, mhm. dann denke eigentlich auch so, ja dann ähm, werden sie da ein bisschen angegriffen manchmal in ihrer Ehre. Aber ganz, ganz spannend, da irgendwie so dieses Mittelding zu finden und irgendwie mhm. beides so richtig zu, zu bewahren und zu schätzen vor allem auch.
1: Wie findet ihr denn die Weine, also die ihr bei euch aufnehmt?
0: Also wir haben Weine aus Deutschland, aus der Region. Mhm. Da ist es eigentlich so, dass die Winzer entweder bei uns im Laden stehen oder eben durch Empfehlungen von an anderen ähm, mhm. zu uns kommen. Ähm, und in Südeuropa, also wir haben noch Italien, Spanien und Frankreich. Ähm, und in Südeuropa, vor allem in Italien, ist halt... Ganz witzig, da kennen wir mittlerweile einfach so viele Leute eben, da haben wir auch Weingüter, mit denen mein Opa schon zusammengearbeitet hat, schon mm -hmm. über Generationen und in Italien ist halt so, jeder, der ein Weingut hat, hat mindestens ein Cousin und ein Schwager, der auch nochmal ein Weingut hat. <lacht> <Und> <lacht> also die, die große Mafia quasi. <lacht> Und ähm, ja, kennt man sich irgendwann einfach und kriegt Empfehlungen und das ist auch das, was wir am, am meisten lieben, auch wenn äh, Kunden zu uns kommen und sagen, hey, ich war im Urlaub auf dem Weingut und das würde perfekt zu euch passen, ihr müsst euch das angucken, so, das mhm. schätzen wir auch total. Ähm, und so haben wir gar keinen klaren Auswahlprozess oder wie auch immer, das muss mhm. uns catchen, das muss irgendwie passen, das muss auch von der Person, das muss auch irgendwie menscheln. so wir müssen Bock haben, mit denen
2: zusammenzuarbeiten. Und so laufen die uns eigentlich alle zu. Ähm, was würdest du denn jemandem empfehlen, der bisher vielleicht seinen Wein quasi nach dem Design des Etiketts ausgesucht hat und sich jetzt aber ein bisschen qualitativer damit auseinandersetzen Unbedingt muss, möchte?
0: Unbedingt in Fachhandel gehen und probieren. Man hat immer dieses Bild vor Augen und das bestätigt halt ganz großer Teil des Fachhandels, dass du eben in den Weinladen gehst und eigentlich dich wohl gefühlt hast mit einem... 4,95 Wein im Supermarkt, weil du jetzt auch nicht so viel mehr ausgeben wolltest, aber halt immer wieder die blöde Erfahrung machst, dass du irgendwo hingreifst und es halt einfach nicht dein Geschmack ist. Das ist einfach, das nervt einfach, dann sind die 4,95 viel zu viel. Mhm. Ähm, und darauf gehen wir eben bei uns extrem ein, weil unsere Weine eben bei 6 Euro anfangen und der wirklich allergrößte Teil unserer Weine auch um die 10 Euro liegt, sodass du dich durchprobieren kannst und dass du eben kommen kannst und sagst, ja, ich mag Weißwein und ich glaube, der sollte nicht so sauer sein, süß sollte er aber auch nicht sein, fruchtig könnte er sein. So, Das ist ja so was, was man vielleicht so über sich sagen könnte und genau da knüpfen wir an probieren drei verschiedene Weine, gucken, in welche Richtung geht's und können so schauen, dass du eben auch für einen kleinen Preis den Wein findest, der dir dann auch wirklich schmeckt, wo irgendwie, sag mal, acht Euro kostet und du überhaupt kein Problem hast, den abends aufzumachen, ohne dir irgendwie groß Gedanken drüber zu machen. Mhm. Und so ist meine Meinung, sollte das unbedingt laufen, weil viel zu oft gibt man dann halt irgendwie seine vier Euro im Supermarkt aus und es passt einfach nicht.
1: Naja, so gebt ihr natürlich auch so kleineren Weingütern ja ohnehin auch eine ne Chance. Ja, also die es ja eigentlich auch gar nicht jetzt in den großen Handel schaffen, weil die gar nicht die Mengen ja. haben. ne die die Genau, einmal Mengen ja gar nicht haben, ja. ja. Nee, und das Reizvolle ist ja eigentlich, sind ja so die kleineren Weingüter, die ja auch mit viel Fantasie und viel Liebe da ja eigentlich unterwegs sind und tolle Sachen machen.
0: Ja, das macht auch so Spaß, dieses Persönliche zu haben und vor allem auch den Kunden, die Menschen so vorzustellen. Also wir haben ein Weingut mhm. ähm, hier aus dem Remster aus Stuttgart, das ist so richtig mit uns gewachsen. Okay. Alle, die uns, die uns auch schon ein bisschen länger kennen, die kennen auf jeden Fall auch den Winzer und ganz viele auch persönlich, weil, okay. weil mit auf Weinproben dann auch vor Ort sind die Winzer auch, um, um da, dass die da kennengelernt werden können mhm. und so. Und so macht das, das Ganze so persönlich und so nahbar mhm. vor allem, auch wenn man den Mensch eben dahinter hat. Welches Weingut ist das? Das Weingut Gold aus dem Remstal, aus Weinstadt. Okay. Der Leon, ganz guter Freund von uns mittlerweile, der uns auch so mhm. zugelaufen ist, relativ, <lacht> relativ am Anfang. Und sein Weingut aus so eine totale One-Man-Show ist. Also er, ist, er macht es eigentlich alles alleine. Hat jetzt auch über die Jahre eben hat es angefangen mit irgendwie drei Hektar oder so und ist jetzt immer weiter gewachsen. Ähm, ist jetzt auch über die Zeiten Bio-Wein geworden und hat eine ganz tolle Entwicklung mhm. hinter sich. Und das ist eigentlich so der Winzer, wo mir am meisten zeigt, dass diese Qualität einfach Programm ist. Dass Qualität mhm. nicht nur im Weinberg entsteht, schon allein an der Pflanze, sondern mhm. eben dann auch im Keller, wie, wie, wie mit den Trauben mhm. gearbeitet wird, wie sorgfältig mit den Trauben mhm. gearbeitet wird, die Handarbeit. Wir sind auch immer beim Leon bei der Lese mit dabei und wie man halt dann einfach so diesen Bezug dazu kriegt, jede einzelne Traube mhm. abzuschneiden. Und mhm. ja, das sind dann einfach so Emotionen, die, die natürlich mit
1: dem Produkt dann zusammenfließen und die da mega ja. Spaß machen dann. Ja, so eine Weinlese würde ich jetzt sagen, das muss eigentlich jeder mal gemacht haben, Auf der gerne Fall. Wein trinkt, ja. weil das ist so, das muss man einfach mal mitgemacht haben. Das ist echt großartig, finde ich toll, auch. Ja. Etwas ja, gerade gesagt, der ist mittlerweile Bio-Winzer. Wie, wie wichtig ist euch das, das Thema Bio? Ich würde mal sagen, das
0: Bio-Zertifikat ist gar nicht mal so wichtig, sondern es ist mhm. viel wichtiger, genau zu wissen, wie die Winzer arbeiten und man muss gar nicht bio sein, um super sauber und qualitativ hochwertig zu arbeiten. Mhm. Das denken vielleicht manche, aber das ist nicht so. Was ich zum Beispiel auch super wichtig finde, dass die, dass die Winzer vegan arbeiten, weil das ist einfach das mhm. ist so einfach. Es geht nur um die Filtration oder hauptsächlich darum, ähm, ob man das mit tierischer Latine oder auch Eiweißen mhm. macht, es gibt so ein paar Schönungsmittel, die einfach nicht auf tierische äh, Basis sein mhm. müssen, wo es so viele mhm. Alternativen mittlerweile gibt. Mhm. Die sind halt immer minimal teurer und ich finde aber, wenn man da naturmäßig mhm. darauf nicht achten möchte, dann finde ich es irgendwie nicht so cool. Aber die aller allermeisten machen das. Ähm, deshalb mhm. ja. Und und Bio ist immer so ein Streitthema. Der eine sagt, er möchte Bio sein, der andere sagt, er, er möchte nachhaltig sein. Der mhm. Es gibt so viele verschiedene Labels, die man sich da ähm, ja, mhm. erarbeiten
2: kann, dass, glaube ich, Bio nicht immer das Allerwichtigste ist. Und hast du vielleicht noch so eine kleine Geschichte für uns, was so dein witzigster oder skurrilster Moment war, den du so erlebt hast?
0: Es sind immer wieder witzige Momente, wenn man sich ähm, gerade was so das... das Frauen und das vor allem junge Frauenbild im Weinhandel, irgendwie, wenn man sich da selbst nicht so ernst nimmt und auch so die Vorurteile von anderen nicht so ernst nimmt, ähm, wo halt irgendwie andauernd nach dem Chef gefragt wird, wenn irgendwas Super. ist, ob ich denn ja. mal mit dem Geschäftsführer sprechen könnte, ich hätte hier eine wichtige Anfrage. Und wenn man, wenn man da halt so auf, auf nette Art und Weise halt das so sagt, so ja, ich. Ich höre mich vielleicht nicht so an oder ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ähm, das wäre eigentlich ich. <lacht> Keine Ahnung, mir macht es fast schon Spaß, irgendwie da, da zu zeigen, dass, dass es nicht immer in das Bild einfach reinpasst. Mhm. Und ich glaube, das sind auch die die schönsten Momente so für mich, so zu zeigen, dass man eben Leute damit begeistern kann und auch mit, mit mhm. Wissen über Wein und Erfahrung über Wein äh, begeistern kann, wo es die Leute halt überhaupt nicht erwarten. Und da ist es mhm. ganz egal, ob das die absoluten Basics sind, so diese breathtaking Facts für die Leute, die, wo die sagen, so oh krass, nee, das habe ich jetzt nicht gewusst. Und es dann halt immer so von, von Menschen kommt, denen du dieses Wissen nicht zugetraut hast. Und es bin mhm. natürlich absolut nicht nur ich in der Firma, sondern das ist, ist bei uns äh, die ganze Firma. Wir sind alle junge, begeisterungsfähige Leute, die einfach mega Bock auf das Thema haben. Mhm. Und... Ähm, ja, da kann man ganz, ganz oft, glaube ich, Begeisterung ähm, auslösen und vor allem die Leute damit total mitziehen. Ja, das ist, glaube ich so. Schick.
2: Und ähm, Wein und Bücher passen ja auch sehr gut zusammen, weil, also ich lese zum Beispiel gerne auch mal abends bei dem Glas Wein. Man muss da nur aufpassen, <lacht> dass da kein Getränkeunfall passiert. Rotwein geht so schlecht raus aus weißen Buchseiten. Und wir wollten dich natürlich auch fragen, was du denn so gerne liest.
0: Tatsächlich bin ich ein totaler äh, Sachbücherleser eigentlich. Ähm, ja, okay. Ja, ich bin was, was so Geschichten angeht eher auf der, auf der Filmebene unterwegs, aber da jetzt auch gar nicht mhm. so viel. Aber ich liebe es mir, Inspiration vor allem von inspirierenden Persönlichkeiten und so auch zu holen. Also mhm. gerade so auch in die ja, manchmal auch so in diese Management-Sache. Ich lese auch ganz viel äh, Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, Firmenführung und solche Sachen. Mhm. Ähm, was, ja, was mir einfach immer so Inspiration bringt, auch so für den Alltag. Und mhm. was ich aber gerade lese und was mich so begeistert wie schon ganz lange nichts mehr, ähm, ist das Buch Das geheime Leben der Seele. Und zwar geht es darum um auf ganz, ganz wissen, wissenschaftliche Art und Weise, wieso mhm. Menschen so sind, wie sie sind. Und ähm, wie eben Geschichten von Menschen sind, schon in der ganz, ganz frühen Kindheit und wie sie auf verschiedene Situationen reagieren und so weiter. Und das Ganze mhm. jetzt mal nicht so auf Hokuspokus pokus art und Weise, sondern wirklich auf wissenschaftliche Basis. Und ich glaube, das hilft total zu akzeptieren, wieso Menschen handeln, wie sie, wie sie handeln mhm. und ja, das macht das lese ich hier gerade im Urlaub und äh, das finde ich echt richtig richtig cool. Da könnte ich vielleicht so ein bisschen, da kann, kann man so ein bisschen gelassener werden und nicht irgendwie dann mal so, wenn jemand im Supermarkt ausflippt, nicht sagen, was 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 bist du denn, hast du einen Knall oder was, sondern vielleicht so verstehen zu können, was der vielleicht durchgemacht haben kann oder so. Mhm. Okay, von wem ist das? Sabine Very von Limmen heißt die.
1: Okay, das habe ich mir jetzt gerade mal notiert, weil wir ähm, natürlich immer die Empfehlungen ja weitergeben. Also wir verlinken das nicht nur zu eurem zu eurem Geschäft, sondern auch ähm, zu den Buchtipps, die wir die wir bekommen, damit das ähm, für unsere Hörer einfach ist, das zu finden, ja. weil, also es hat mich jetzt auch gerade so, so, so angetiggert, ja, weil ich denke so, ah, okay, da muss ich gerade mal gucken, finde ich total spannend, also wenn es halt, ja, also wie du sagst, wenn es so wissenschaftlich ähm, ähm, begründet ist, ähm, finde ich, das, das macht mich jetzt neugierig gemacht, ja, tatsächlich.
0: <lacht> ja, ist cool. wirklich, kann man wirklich, also ich kann es wirklich empfehlen.
1: Ja, lernst du, also hast du das Gefühl, dass du, du hast ja gesagt, so Managementbücher, Persönlichkeitsentwicklung, Leute, die halt irgendwie auch schon keine Ahnung was gemacht haben, ich weiß nicht, ob du das vom, weiß ich, Netflix-Menschen äh, und so, ob du das gelesen hast oder, oder vom Musk oder so, aber hast du das Gefühl, dass du von denen ähm, echt was mitnehmen kannst? Voll. Auch wenn gerade es jetzt so Teil, ja zum Teil manchmal extreme Persönlichkeiten sind und so, ja. aber ja,
0: ja. <lacht> äh, Gerade wo du das Netflix-Buch ansprichst, mhm. ähm, ich habe es nicht gelesen, ich habe nur den Blink darüber gehört. Äh, das, mhm. ich, ich bin auch eine sehr, sehr, sag ich mal, effiziente Leserin <lacht> manchmal. Ähm, Blink nutze ich auch. Ja, also weil Richtig. ich, ich habe jetzt auch nicht oder ich nehme mir vielleicht zu wenig Zeit, um irgendwie alles äh, zu lesen, was mich interessieren würde. Und, ähm, da bin ich, bin ich auch ein sehr guter Zusammenfassungs- oder Blink-Hörer. Äh, das, das, genau. Und da hatte ich den Blink gehört und das hat mich mega begeistert, das, das Netflix-Buch auch. Mhm. Ähm, so ein paar Herangehensweisen oder wenn du jetzt Elon Musk ansprichst, halt einfach auch super crazy Typen teilweise. Mhm. Und ich glaube, da kann man sich immer ein bisschen was draus nehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, oder eben auch sagen so, das würde ich niemals tun. Aber mhm. zumindest eben diese, herangehensweise wie leute wirklich erfolgreich und richtig groß geworden sind sind einfach ja. super spannend und ähm, gerade auch die persönlichkeitsführungsrichtungen ja. mhm. und so die die helfen mir wirklich eigentlich jeden tag und stützen mich auch voll in dieser mhm. wirklich riesigen aufgabe auch ganz ganz oft ähm, extrem, mhm persönlichen und menschlichen Aufgabe. Wir sind alle ein junges Team und auch unsere mhm. Führungskräfte, sind alle junge Führungskräfte auch ganz, ganz bewusst. Wir wollen ähm, da auch bei den Führungskräften Leuten die Chance geben, so heranzuwachsen mhm. und irgendwie auch die eigenen Erfahrungen machen. Wir brauchen da jetzt keinen 50-jährigen Sommelier, der, keine Ahnung, halt wiederum das ist, was wir nicht sind. Und mhm. ähm, deshalb sind wir da immer, immer am Weiterentwickeln, unsere mhm. Werte zu finden, ähm, Führung mhm. zu lernen. Wir lernen da mhm. jeden Tag dazu und was auch ganz ganz spannend ist, dass wir uns da selber immer so voll challengen. Ähm, wir sind gerade zum Beispiel dabei, eine völlig übertriebene, wie wir es immer nennen, Feedback-Kultur aufzubauen, weil wir es schaffen wollen, dass bei uns in der Firma in alle Richtungen Feedback gegeben wird. Ähm, wir, mhm. wir haben... Einfach gemerkt, dass das, dass das wertvollste Feedback von deiner Praktikantin an die Geschäftsführerin geht. Die sagt so, sag mal, wieso macht ihr das eigentlich so? Und eine mhm. Praktikantin muss halt erstmal den Mumm haben, das zu sagen. Mhm. Und es hilft aber so, so viel, wenn du es schaffst, dass, dass du deinen Mitarbeitern klar machst, dass das absolut gewünscht ist, dass du, das mhm. man ganz, ganz klar sagt eben, was, was abgeht. Und so mit verschiedenen Themen versuchen wir uns da gegenseitig mhm. zu challengen und auch gegenseitig zu, zu coachen, was Führung angeht, weil wir eben alle noch jung sind, alle unsere Erfahrungen sammeln mhm. müssen und ähm, jetzt alle keine
1: 20 Jahre erfahrenen Führungskräfte sind, die schon alles erlebt haben. Ja, aber es ist ja auch eine tolle Chance, ja. Also zu sagen, ich muss ja nicht alles machen, wie es schon immer war, sondern genau. äh, wir machen es jetzt halt so, wie wir jetzt eigentlich Lust haben. Ne? Also im Falle von Netflix ist das ja so, ne? Dieses keine Regeln ja. finde ich total spannend. Äh, ich habe gedacht, ey, ja, stimmt eigentlich, ja, wenn man so große, alte, gewachsene Unternehmen kennt mit den typischen Managementstrukturen, da ist es echt. da Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, cool. Also gerade auch mit. <lacht> nicht der... alles, ne? Aber, ja, ja. aber es gibt so ein paar Sachen, wo du denkst, oh Gott, ja, warum macht man das nicht einfach anders? Ja, ja also gerade es... mit
0: der Urlaubsregelung und so. Ja. Ähm, ja genau. Ich habe da echt voll drüber nachgedacht, ob das ein System für uns sein könnte tatsächlich mhm. mit diesem Risiko und das ist das, was ich, was mich auch eigentlich davon abgeschreckt hat. Dadurch, dass wir alle so jung und super motiviert und jeder will, jeder will an unserer Mission arbeiten und genauso suchen wir uns mhm. die Leute auch aus, dass wir wirklich die Begeisterung von den Leuten mitnehmen wollen. Weil mir bringt es ja. niemand nichts, wenn, wenn du keine Begeisterung für das Produkt hast. Und mhm. da, ich hätte einfach Schiss, dass die Leute keinen Urlaub machen. Und das wird ja genau in dem äh, Buch auch behandelt.
1: Ja, ja, genau.
0: Wo ich super interessant finde, ja, wo ich mir echt mhm. länger überlegt habe, ob man da nicht so ein paar Sachen übernehmen könnte, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Naja, also auf jeden Fall habt ihr offensichtlich da noch ganz ganz viel Bewegung bei euch drin. Ihr habt ganz viel ganz viel vor und ähm, es hat jetzt schon einfach voll viel Spaß gemacht, da, da zuzuhören. Ja? Ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt einfach mal ganz viel Glück. Danke. Wir werden euch sicherlich belagern, weil ähm, wir werden sicherlich auch bei euch vorbeikommen. Ja, also ich auf jeden gern. Fall. Das ist, so. <lacht> das ist echt so, wie du das so schilderst, das ist echt eine ganz große Einladung. Und wer bei euch nicht persönlich vorbeikommen kann, der kann ja auf jeden Fall auf euren Online-Shop gehen. Also wir verlinken mhm. das auch. Dann kann man ja euch auch so ein bisschen wenigstens auch aus der Ferne kennenlernen. Für diejenigen, die nicht in Stuttgart und Umgebung wohnen. Ja, und wir werden einfach mal gucken, was ihr noch alles so für tolle Sachen macht. Ich sage an dieser Stelle einfach mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke hat euch. Hat viel Spaß gemacht. Ja, mir hat es
0: auch total viel Spaß gemacht. Wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeikommt. Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao. 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 Tschüss.